0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن أشرى
1: ننازات
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد اهلا وسهلا ومرحبا بكم حياكم الله أيها الأحبة جميعاً في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وعز وجل. كنا قد بدأنا في اللقاء السابق الحديث عن سورة العلق، وتحدثنا في اللقاء السابق عن الخمس الآيات الأول التي كانت أول آيات تنزل من هذا القرآن العظيم على رسولنا الكريم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وها نحن نستعين الله تبارك وتعالى على اكمال ما قد بدأنا في اللقاء السابق يقول الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى تأمل ايها المبارك الله عز وجل يقول كلا ان الانسان ليطغى كلا كما تعلمنا قبل الان انها اداه ردع وزجر كلا اداه ردع وزجر يعني كلمه يؤتى بها لابطال قول او لابطال حال بقوه فيها شيء من تحمل في 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 في, في جرسها شيء من القوه في الرد على قول انسان او على حال من احواله والغالب في حالها انها تاتي بعد كلام المراد ابطاله ورده ولكنها هنا جاءت مقدمه لردع وابطال كلام سياتي بعدها فقال عز وجل كلا ان الانسان لا يطغى ان حال هذا الانسان جنس الانسان جنس الانسان لا يطغى والطغيان هو مجاوزة الحد الطغيان هو مجاوزة الحد واذا تجاوز الانسان الحد فان معنى ذلك انه قد عصى ربه تبارك وتعالى لأن الله عز وجل قد جعل حدودا وأمر ابن آدم ألا يتعدى ألا يتجاوز هذه الحدود يبقى قبلها لا تتخطى هذا ولا تتعدى هذا هذا الحد الذي حده الله تبارك وتعالى لكن الذي يحصل من جنس الإنسان أنه تأتي عليه حالات فيطغى وهذا الغالب طبعا إلا من وفق من أهل الإيمان ومن اهل الطاعه المحبين للرحمن تبارك وتعالى كلا ان الانسان ليطغى ومن طغيانه لاحظ ان راه استغنى من طغيان ابن ادم احيانا انه يرى انه مستغن عن سيده وخالقه ومولاه نعوذ بالله يرى من طغيانه انه مستغن عن الله تبارك وتعالى مستغن بصحته مستغن بماله مستغن بولده مستغن بجاهه مستغن بعشيرته وقبيلته مستغن بأي أمر من الأمور التي هي في الأصل نعمة من نعم الله تبارك وتعالى خلقها الله عز وجل لهذا المخلوق وصدق ربي إذ قال وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثم هو نعوذ بالله امام نعمه الله يرى انه مستغن بها عن الله عز وجل كلا لا يصح ان يكون هذا ولا يجوز ان يكون هذا من هذا العبد الضعيف الذي والله لولا عون الله له ما استطاع ان يفعل اي فعل من افعاله ما استطاع ان يتصرف اي تصرف من تصرفاته اسمع ربما أنت قد تقول أنا باختياري سأذهب إلى عملي وأكسب رزقي أنا باختياري سأقرأ وأتعلم أنا باختياري سأرفع يدي وما لعون الله في ذلك أقول من الذي أعانك وأعطاك هذه الجوارح الداخلية هذا الجهاز التنفسي الذي استطعت به أن تخرج هذا الهواء وتدخله تلقائياً سواء في حال اليقظة أو في حال المنام. إنه الله. من الذي من الذي استطعت أو أعطاك تلك القدرة فأصبح هذا الدم يجري عبر تلك الشرايين والأوردة الموجودة في في في, في جسدك؟ فيجري الدم من مكان إلى مكان إنه الله تبارك وتعالى لا قدر ولا قوة ولا اختيار ولا عون لك فيها من الذي أعطى تلك الأعصاب المنتشرة الموجودة في بدنك التي ترسل عبر الجهاز العصبي تلك الإشارات إلى الدماغ ليتصرف أحيانا تصرفات تلقائية ليس لك فيها أي اختيار إنه الله تبارك وتعالى من ومن 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 انه الله تبارك وعز وجل اذا مهما كان امرك فلست بمستغن عن الله ولا تستطيع بما اعطاك الله من نعم ان تستغني بها عنه تبارك وتعالى لكن للاسف حال بعض الناس او اغلبهم انه يطغى فيرى انه مستغن عن الله تبارك وتعالى بنعم الله عز وجل ثم قال تعالى مهددا متوحدا لعل هذا الطاغى ان ينتبه ان يرجع قال عز وجل ان الى ربك الرجعه اين تذهب انت اين تسير أنت وأنت في حال طغيانك أنسيت أنك في حال طغيانك تسير إلى الله عز وجل وأن مرجعك إليه طال عمرك أن قصر الحال أننا كلنا إلى الله عز وجل راجعون أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يرحم ضعفي وضعفكم الإنسان أحياناً يصاب بشيء من الغفلة التي توصله أحياناً إلى أن ينسى هذا المنعم العظيم وأن ينسى أن كل ما يحيط به من خير هو منه تبارك وتعالى فأسأله أن يرزقني وإياكم دوام الشكر آمين وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى <تصفيق> للعلم كالأزهار في نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
1: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَّةَ
0: اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم ويقول في سجود الشكر سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك فإنما تحفظ النعمة بالشكر قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ أشرى ننازات كاتبية للعلم كالأزهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام كنا قبل الفاصل نتحدث عن تلك الآيات المباركات من سورة العلق وها نحن نستعين الله تبارك وتعالى ونطلب منه المدد في ان يوفقنا واياكم لاكمال ما بداناه. يقول الله عز وجل في هذه السوره المباركه: ارأيت الذي ينهى. لاحظ هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ارأيت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك. وهذه الرؤية قد تكون رؤية علميه اذا وردت في القران الكريم قد تكون رؤيا علميه لما لم يشاهد بالعين الباصره وقد تكون رؤيا بصريه لشيء لشيء شاهده الانسان ببصره فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ارايت الذي ينهى والمراد بالرؤية هنا الرؤية نعم الرؤيه البصريه لأن المعني المعني بهذه الآيات هو أحد مشركي قريش هو رأس الكفر هو فرعون هذه الأمة أبو جهل عمرو بن هشام ذاك الرجل الذي أخذ على عاتقه حرب الإسلام والمسلمين الذي أخذ على عاتقه منذ ان اظهر الله عز وجل دينه ونطق صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوه اخذ على عاتقه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي اخذ على عاتقه ان يكون سيفا مسلطا على دين الله تبارك وتعالى واوليائه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا هذه سنة الله عز وجل سنة الله تبارك وتعالى أن الله جعل لكل نبي عدو من المجرمين وهذا العدو هنا الذي تتحدث عنه هذه الآيات هو أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي لا أظن أن مسلما يجهل عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين العظيم أرأيت يا محمد الذي ينهى ، يمنع ينهى من ؟ قال ينهى عبدا إذا صلى الله انظر الله عز وجل يخبرنا عن عبد من عباده وهو هو صلى الله عليه وسلم المراد بهذا العبد الذي وصفه الله بهذا الوصف الراقي وصف العبودية لأننا نعلم أن وصف العبودية من أشرف الأوصاف ولهذا تجد أن الله عز وجل وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات يعني أشرف المقامات يصف الله عز وجل فيها نبيه بوصف العبودية كما قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حال الإنزال ما وجد للنبي صلى الله عليه وسلم وصف هو أشرف من وصف العبودية وقال تعالى سبحانه في في حال الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بعبده وفي حال الدعوه والبلاغ وانه لما قام عبد الله يدعوه اذا هذا الوصف وصف يحمل معاني عظيمه من الشرف والرقي اللهم اجعلنا عبيدا لك يا رب العالمين العبد الخالص لله هو الذي ياتي بالاوامر ويبتعد عن النواهي طائع لله عز وجل فهو آت بالفرائض، آت بالمستحبات، بارد، مبتعد عن المحرمات وعن المكروهات. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يصفه الله بهذا الوصف، عبداً إذا صلى يعني عبد وهو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله عز وجل الحال أن عدو الله أبو جهل ينهاه عن الصلاة، تخيل يعني لم يقم عليه الصلاة والسلام في هذه الحال بشتم أبي جهل. لم يقم عليه الصلاة والسلام بأذيته لم يقم عليه الصلاة والسلام نقول بالدعوة إلى الله يعني جهارا نهارا إنما قام يصلي لله يصلي لله ومع ذلك يأخذ على عاتقه أبو جهل أن ينهاه صلى الله عليه وسلم عن على الصلاة ممنوع يأتي فيجهر بين كفار قريش فيقول لهم أي أفعل محمد هذا أي يصلي. يسجد ويركع عند الكعبة بين أظهركم وأنتم تشاهدون والله يقسم الخبيث واللات والعزى إن فعل ذلك مرة أخرى لأطأن على عنقه ولأمرغن وجهه في التراب يمرغ يقول يقسم على أن يمرغ وجه النبي صلى الله عليه وسلم في التراب إذن هو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل عن, عن الصلاة التي ما فيها الا خضوع وخشوع ركوع سجود لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ارايت ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى طيب ربي ما هي صفات هذا العبد؟ قال ارايت ان كان على الهدى هذا العبد الذي يصلي لله تبارك وتعالى هو في الحقيقه على الهدى على الطريق المستقيم على الهداية سائر إلى الله عز وجل بغير عوجاج، فهو لم يتنكب الصراط حاله كحال هؤلاء العصات المذنبين وإنما هو مهتد هو من زمرة المهتدين أرأيت إن كان هذا العبد على الهدى لاحظ أو أمر بالتقوى هو إذا أمر بشيء إنما يأمر بتقوى الله تبارك وتعالى لا يأمر بغير ذلك قلب انظر في اوامر الله عز وجل، هل ترى في امر من اوامر الله تبارك وعز وجل، اعوذ بالله ما فيه منكر او فيه شطط او فيه خلل او في شيء يخالف العقل، كلا والله والله انها لا تحمل الا السماحه والخير والبر والاحسان وكل فضيله، تلك هي اوامر الله عز وجل، ولم ينهى عن نهي الا وفيه نعوذ بالله السوء والقبح. نسأل الله العافية والسلامة ولهذا لم يأمر إلا بالتقوى لم يأمر إلا بما أمر الله وينهى عما نهى الله تبارك وتعالى إذن عبد هذا حاله عبد هذا حاله هو يصلي لله وهو يسير على الهدى وهو يأمر بتقوى الله عز وجل أي يستحق ذلك الجواب لا والله لا يستحق أن ينهى عن هذه الصلاة ولا يستحق أن يؤذى ثم قال تعالى ارايت ان كذب وتولى من ابو جهل وشاكلته واتباعه ارايت هؤلاء ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كذب وتولى كذب بلسانه وتولى بحاله فاعرض عن دين الله عز وجل فهو مكذب لشرع الله تبارك وتعالى باللسان متول معرض عن الله تبارك وتعالى غير اخذ بالاوامر فاعل لها وغير مجتنب للمحذورات والنواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. وهل فعل ذلك عدو الله؟ من؟ ابو جهل؟ نعم هل حاول ان ياتي فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لما رواه الامام مسلم من حديث عبد الله بن عباس. كان عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام يصلي عند الكعبه، ولاحظ قد اخبر عليه الصلاه والسلام قبل ذلك وبعده بمقاله عدو الله ابو جهل واقسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان صلى عند الكعبه انه سياتي فيطع على على على, على عنقه ويمرغ وجهه في 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 التراب، ومع ذلك ياتي عليه الصلاه والسلام فيقف بين يدي الله خاضعا ولله تبارك وتعالى مصليا فلما سيد عليه الصلاة والسلام ورآه عدو الله أبو جهل قام متبخترا متكبرا يريد أن يثبت لناديه ومن فيه من القرشيين وغيرهم صدق قوله وأن يبر بيمينه التي أقسمها فجاء يريد أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم قريش تنظر وكل من في النادي يتابع الحدث، ما الذي سيفعل ابو جهل؟ هل سيستطيع ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطأ على رقبته؟ هل سيستمر الحال كذلك ويبقى عليه الصلاه والسلام ساجدا لله تبارك وتعالى ام سيحاول ان يتصرف فيقوم؟ هم أم هل سيترك الحق تبارك وتعالى نبيه يتعرض لهذا الإذلال من هذا الحقير الكافر هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل بمشيئة الله تعالى لنا ننازات أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستان هل رغبت يوما في بيع سلعة وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهرغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لله بالقسط وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مُؤْتَمَنٌ ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما ويجب أن تكون الأجرة معلومة بأن تكون مبلغا مقطوعا كعشرة أو نسبة مئوية من ثمن السلعة كاثنين بالمئة مثلا أو يقول له بيعه بمئة وما زاد فهو لك قال ابن عباس لا باس ان يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك وقال ابن سيرين اذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما
1: أُشْرَى
0: نَازَاتٌ أكاديمية لِلْعِلْمِ كَالْأَزْهَارِ فِي
1: البستان. الحمد لله رب العالمين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الكرام عُدنا إليكم بعد الفاصل والعود أحمد كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن ما أقسم عليه عدو الله أبو جهل من أن يطأ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وسيره امام القرشيين لفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لله تبارك وتعالى. اخذ يخطو عدو الله ابو جهل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبر بقسمه، وما هي الا لحظات حتى راى القوم جميعا ابو جهل ينكص على عقبيه يتراجع للخلف. ينكص على عقبيه بدل ما كان متقدم يريد أن ينفذ وأن يبر القسم بقسمه أصبح ينكص يرجع يتراجع للخلف سريعا وفي بعض الروايات يعني يدرئ بيديه كأنه يدفع عنه شيئا قد رآه ولا يراه القوم فلما وصل إليهم سألوه لماذا لم تفعل لماذا لم تبر بقسمك ما الذي جعلك تتراجع وتنكص على عقبيك قال عندما هممت ان اطأ على رقبته صلى الله عليه وسلم حال بيني وبينه خندق كما بين السماء والارض، خندق من نار كما بين السماء والارض، ورأيت هولا واجنحه، رأى امر مهول واجنحه فاخذ يتراجع عدو الله وقد ارسل الله تبارك وتعالى كما اخبر عليه الصلاه والسلام لما أخبر بأمر أبي جهل قال لو تقدم يعني أبو جهل لفعل فعلته النكراء لا تخطفته الملائكة عضوا عضوا لو تقدم عدو الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل فعلته لتخطفته الملائكة عضوا عضوا ولكن الله أراد أن يؤخره لمشهد آخر ذل فيه وصغر واصبح فيه من احقر الناس وذلك لما قتل بفضل الله عز وجل على يد شابين صغيرين في غزوه بدر ارايت ان كذب وتولى يعني ابو جهل الم يعلم بان الله يرى قلنا ان في هذا تهديد ضمني لعدو الله عز وجل ان الله تبارك وتعالى يرى أن الله عز وجل يراه وهو في هذه الحال من الطغيان في هذه الحال من التكذيب في هذه الحال من العناد في هذه الحال التي يريد أن يؤذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى كلا أداة ردع زجر يكررها تبارك وتعالى مرة أخرى كلا لئن لم ينته أي عن فعله هذا القبيح الذي يريده من نهيه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة كلا لإن لم ينتهي لنسفعا بالناصية إن لم ينته عن فعله هذا ليكون من ضمن جزائه الدنيوي أن يسفع بالناصية السفع هو الجذب بشدة الجذب بشدة والناصية هي مقدمة الرأس شعر هذا الموجود في مقدمة الرأس هذه المقدمة الناصية مقدمة الرأس هي عند كل إنسان أشرف ما فيه فإذا أخذ بشعر الإنسان من مقدمه وجذب جذبا شديدا فإنها تحمل هذه الجذبة في ثناياها من الإهانة والحط من قدره شيء الكثير جدا فيقول الله عز وجل لهذا الطاغية لفرعون هذه الأمة وأمثاله إن لم ينتهي عن هذا الفعل القبيح لإن لم ينتهي لنسفعن بالناصية لنسفعا لنجذبنه جذبا شديدا بشدة عظيمة فيكون في ذلك من الإهانة والتحقير له في الدنيا وقيل في الآخرة لنأخذن بناصيته فنجذبه ويلقى على أم رأسه عياذا بالله في نار جهنم كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لماذا بالناصية يا ربي دون غيرها قال ناصية كاذبة خاطئة هذه الناصية التي هي مقدم الرأس كاذبة خاطئة قيل كاذبة في أقوالها وخاطئة في أفعالها كاذبة في أقوالها وخاطئة في أفعالها ولهذا ذكر الله عز وجل للناصية في هذا المكان وذكر الناصية بالخصوص ووصفها بكونها خاطئة كاذبة هذه جعلت بعض العلماء بعض الأطباء جعلت بعضهم يدرس فعلا مقدم الدماغ مقدم الرأس هذا الجزء الأمامي من الإنسان وما الذي يحمله هذا المكان يعني دماغ الإنسان كل جزء منه له قدرة وتصرف على جزء من أجزاء بدنك فالكلام له جزء النظر له جزء السمع له جزء وهكذا سائر تصرفات ابن آدم الذي خلقه الله تبارك وتعالى فالمركز مركز التحرك في هذا الدماغ الفص الأمامي الموجود في مقدم هذا الدماغ يقول العلماء الذين يهتمون بمسألة الإعجاز العلمي ونحن سبق أن تحدثنا عن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن وذكرنا فيها شيء من التفصيل وأن ما كان فيها غير مبالغ فيه لا حرج من قبوله، وقلنا أن الذي يمنع منه هو التقعر والمبالغة في هذا الجانب، والذي يمنع منه هو الاسترسال الزائد ومحاولة أن يربط كل شيء في القرآن حتى في الأعداد وفي الألفاظ وفي التواريخ، كل شيء فيه يربط بالإعجاز، إعجاز عددي، إعجاز رقمي، إعجاز هذه مبالغة شديدة لا ينبغي للمؤمن أن يخوض فيها هذا الخوض، ولكن إن ثبت على يد الأكفاء من المسلمين شيء من هذا الإعجاز العلمي الصحيح في القرآن أو في السنة فحي هلم به وفي ذلك دراسات يعني حديثة متعمقة في هذا الجانب ومنها هذه الدراسة التي تحدثت عن الناصية والتي اكدت ان هذا الفص المقدم في الدماغ في الناصية هو المسؤول عن كثير من تصرفات الانسان في ناحية الصحة وخطئها في ناحية الصحة او الخطا الصدق او الكذب او ما شابه ذلك وان ذاك مركزه في هذه الناصية التي هي مقدم الراس وقد وصف الله تبارك وتعالى هذه الناصيه بهذين الوصفين والعلم عند الله تبارك وتعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه تهديد قلنا وردع زجر ان الله عز وجل سيعاسبه يعذبه ان لم ينتهي عن فعله وياخذه بناصيته هذه الناصيه الكاذبه الخاطئه ويلقى نعوذ بالله على ام راسه في نار جهنم قال الله في باب التهديد فليدعو ناديه ان كان صادقا في انه يستطيع ان ينفذ من امر الله وان يبتعد عن قدر الله وان يصد عن نفسه عقاب الله وعذابه بهذا النادي وهذا المجموعه الكبيره التي كان يتفاخر بها والنادي هو مكان اجتماع الناس المكان الذي يجتمع فيه القوم وكان لابي جهل الناد يجتمع عنده كبار القرشيين فيتشاورون ويتسامرون ويتكلمون فيقول الله عز وجل لابي جهل فليدع ناديه هذا النادي الذي كان يهدد النبي صلى الله عليه وسلم به وانه سياتي بقومه وبناديه من اجل ردع وايقاف هذا النبي ودعوته وما بعثه الله عز وجل به فليدع ناديه وبالمقابل سندعو الزبانيه سندعو الزبانية، الزبانية جمع زبني والمراد به يعني بالزبانية المراد بهم خزنة نار جهنم الذين وكلهم الله تبارك وتعالى بعذاب أهل النار وكلمة الزبن بمعنى الدفع فهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم شداد في 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 خلقهم شداد وغليظين في افعالهم هكذا خلقهم الله تبارك وعز وجل اذا فليدعوا ناديه ونحن سندعو الزبانيه هؤلاء الملائكه الذين من صفاتهم انهم سيدفعونه بقوه وياخذونه بعنف هو ومن كان معه عياذا بالله من كفار قريش او من اعانه في طريقه الضال المضل سندعو الزبانية ثم قال الله كلا أي فعله هذا فعل مردود باطل غير مقبول لا تطعه أيام محمد صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب واسجد بمعنى واستمر في صلاتك المراد بالسجود هنا الصلاة فعبر بي 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 البعض عن الكل لأن السجود من أعظم خصائص الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد واسجد واقترب فبسجودك تقترب من الله تبارك وتعالى كلما زاد العبد سجودا زاد قربا من سيده ومولاه بهذا بفضل الله تعالى نكون قد انتهينا من الحديث عن سوره العلق نسال الله ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا امين والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليهوي غلة الضمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان